0: Hola a todos, mi nombre es Adon Herrera, soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México en la carrera de Ciencias de la Comunicación y les doy la bienvenida a esta primera publicación, esperando que periódicamente se repitan. Como parte de la presentación y arranque de estas emisiones, quisiera aclarar que el contenido de estas es sin fines lucrativos. Tenemos como finalidad la información y la opinión. Hablaremos de temas que consideramos de interés social modernos y contemporáneos, algunos que no lo son tantos pero que por ahí generan alguna expectativa o son curiosos para hablar. Bueno, sin más, el tema de hoy es justicia por propia mano. Recientemente en redes sociales se viralizó contenido que habla de este tema en donde las personas que han sufrido algún intercado o han sido víctimas de algún delito deciden tomar la justicia en sus manos, cosa que el artículo 17 de la Constitución Mexicana prohíbe ejercer de forma estricta. Sin embargo, existen los casos en donde un personaje anónimo asesina o golpea a delincuentes que momentos antes asaltaron a usuarios de algún transporte público. Y claro, los ejemplos más sonados son aquellos en donde una multitud sin nombre, sin rostro, de pronto decide linchar a presuntos delincuentes sorprendidos en el momento del delito. Es decir, empezando podemos decir que se considera justicia por propia mano aquellos actos de violencia ejercidos hacia presuntos delincuentes o agresores como símbolo de castigo por sus actos ejercida por los pobladores sin tomar en cuenta en la mayoría de estos hechos las pruebas que den para comprobarle un delito y claro, la participación de las autoridades correspondientes. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, durante el 2018 25 personas fueron linchadas y otros 40 intentos fueron frustrados. Aunque las víctimas presentaron distintos grados de lesiones, por mencionar algunos ejemplos, encontramos el caso que sucedió en septiembre del año 2018 en la delegación Cuajimalpa en la Ciudad de México, donde un grupo de personas linchó a un hombre de 24 años al que señalaron por intentar robar a un niño. En agosto de ese mismo año, una persona fue linchada en el estado de Hidalgo tras ser acusada de robar niños. Un día después, pobladores de una comunidad de Puebla quemaron vivos a dos hombres identificados como presuntos secuestradores de menores. En ambos casos, las fiscalías estatales descartaron que las víctimas hubieran cometido algún error. En este sentido, pues, debemos decir que la autoridad no podría comprobar dichos actos, pues nunca estuvo en el momento de la detención que realizaron los civiles a estos presuntos delincuentes. Y, en otra, y por, otro, por otra parte sabemos que la autoridad pues a, veces, a veces brilla por su, por su ausencia. Hace algunos días, y este es el motivo de la publicación de este primer blog, circuló viralizado un video de un hombre golpeando y humillando a otro que presuntamente había robado minutos antes el celular de una mujer en el transporte público. A pesar, y lo curioso de este tema, es que se encontraban elementos policíacos, los cuales no, intentó, no intentaron persuadir la agresión, simplemente esperaron a que terminaran la agresión hacia este delincuente. A pesar de la violencia ejercida, muchas personas consideran a la justicia por propia mano como un acto heroico. En este caso, en el último que acabo de mencionar, Podemos ver en el video que no solamente el cuerpo de seguridad policial está presente, sino a, frente a este acto podemos ver a muchas personas observándolo, grabándolo, sin ninguna intervenir de una u otra forma. Es decir, la gente parece aprobar estos actos. Pero más allá de un juicio moral o ético, es interesante comprender qué motiva una multitud o turba a cometer dichos actos de violencia extrema, todo esto y para concentrarnos un poquito más al respecto usare, haremos uso de la, psicología, de la psicología social, en primer lugar la justicia por propia mano en la mayoría de los casos es ejercida en multitud, a esto nos referimos que pueden ser tres personas o miles de personas, el número no es lo que conforma una multitud Aquí vamos a recalcar que lo que lo hace es la ideología. Esta ideología y el sentimiento que comparten y a su vez unen a un grupo de personas. Gust Gustav Lebon la considera como una multitud psicológica, ya que es una multitud provisional, formada de elementos que son muy distintos entre sí pero que por un instante se unen y pierden así su personalidad consciente. Las ideas y los sentimientos de todas las personas son orientados en una misma dirección y en este caso la idea es ejercer justicia. Y justamente estos son los elementos que hacen interesante este, este tema. Los elementos inconscientes que forman la multitud son principalmente el lazo de semejanza de todos sus individuos es decir la gente se siente identificada con los actos de delincuencia y violencia y consideran que pueden hacer ellos mismos justicia incluso que se convierten en luchadores de la justicia por otra parte una persona en multitud adquiere un sentido de poder invencible que le permite ceder a instintos que solo hubiera seguramente frenado Muchos de nosotros jamás consideraríamos matar a otra persona, en este caso un delincuente, incluso si hemos sido víctimas de esta. Sin embargo, en multitud este sentido cambia. En una multitud, todo sentimiento, todo acto es contagioso, y contagioso hasta el punto que el individuo sacrifica su interés personal al interés colectivo. Es por ello que las personas son capaces de golpear o dañar a alguien hasta la muerte, o simplemente observar sin, sin intentar hacer nada. Una persona en multitud, según este sociólogo, este psicólogo social, Gustav, pierde su personalidad consciente y predomina la personalidad inconsciente. Hay una orientación por vía de la sugestión y contagio de los sentimientos y de las ideas, es decir, las personas consideran y creen fielmente la idea de que están castigando como se merece a un delincuente y por lo tanto es un acto de justicia. ¿A qué se debe este sentir? ¿De qué hablamos? ¿Serán los usos y costumbres la, la causa de estos actos de los linchamientos? Al menos, desde mi punto de vista, creo que no. Los usos y costumbres por lo menos en México, en mi país, no incluyen el linchamiento como forma de penalización de las vueltas cometidas por los miembros de una comunidad y cuando los linchamientos son llevados a cabo es por el vacío. Y voy a enfatizar en esto, que existe entre la comunidad y las autoridades tradicionales, hablando de algunas regiones y algunas partes del país, o bien cuando existe vacío entre la sociedad y las autoridades legales. El vacío de la autoridad es el origen de la violencia, sea porque la autoridad no cumple con la función para la cual fue estatuida, bien sea por negligencia en sus funciones, o bien sea por la corrupción en que incurren muchos integrantes de los agrupamientos policíacos como el Ministerio Público, jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Es la crisis de autoridad la causa estructural la causa más profunda de la justicia pro por propia mano en México eso a nosotros nos gustaría recalcarlo y creemos que es importante aclararlo ¿por qué? porque hay quienes confunden el nivel de análisis y señalan que es la crisis del Estado de Derecho o la crisis del monopolio legítimo de la violencia por parte del Estado la causa de los linchamientos pero como, hemos, como he tratado de exponer no es tan sencillo y el fenómeno no se presenta incluso con la misma intensidad. Algunos actos han sido controlados, algunos no, algunos solamente terminan la humillación y algunos llegan a la fatalidad. Consideramos que la crisis de autoridad y la indignación moral son en el fondo los factores que nos permiten explicar los linchamientos. Cuando los individuos rechazan a la autoridad, y la ira contra los delincuentes y autoridades se toman en una acción colectiva ahora bien la indignación moral no es expresión de la frustración individual transformada en conducta colectiva que en este sentido adquiere forma en la multitud como dice Smelzer, ni tiene un carácter irracional como podría denominarlo Emily Durkheim una conducta anómica ni es la manifestación de un elemento enfermo del sistema como lo plantea Touraine. pues no es expresión de la falta de adaptación a una nueva situación esta situación ya llevamos viviéndola muchos años incluso en los 60 hubo casos muy sonados si ahorita se está viralizando es por la gran capacidad que tenemos para divulgar información y también el... El índice tan elevado que es que estamos de delincuencia que se vive en la zona, en algunas partes de la ciudad, en la periferia de esta. No, pero a nuestro entender, un rechazo a la autoridad que no cumple y no intenta restablecer los principios de la convivencia pacífica, no pone límites sociales, lo que desemboca en este tipo de conductas bien desarrolladas por el abuso de autoridad, la impunidad y crecimiento de la delincuencia. A fin de cuentas, es un querer restablecer los principios de armonía, de convivencia pacífica, pero de la misma manera, en, en formas paralelas, los órganos encargados de que la ley sea cumplida, se les exige a estos órganos que la ley se cumpla. Los linchamientos generalmente son ejecutados por multitudes por la cual difícilmente se puede identificar a quienes participan. Ahí hablamos de este sentimiento de, 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 de que, este sentimiento que los hace sentir heroicos, de este sentimiento que los hace de sentir inmune. Por ejemplo, cuando por azar alguien ha compartido un viaje en autobús, y es víctima de un atraco y se desarrolla una situación de estas no se puede explicar la acción, la acción violenta de los pasajeros lo único que podemos decir es que la presencia de la ira provoca la indignación moral y es la causa de esta conducta y de un linchamiento por ejemplo quien actúa de manera violenta bajo el manto que da un colectivo indiferenciado vive la pérdida de la identidad individual como lo mencionábamos hace un momento y de manera simultánea, de forma paralela, adquiere el anonimato que la acción colectiva implica, generando una complicidad entre los participantes en un acto violento. El anonimato, la acción colectiva y la violencia implican la pérdida de la individualidad de rostro de los participantes en un linchamiento, en donde todos son culpables, por lo cual no es posible aplicar un castigo. Y esto lo vuelve un aspecto muy peligroso. Por otra parte, otro punto que vuelve peligrosos estos actos de justicia por propia mano es el hecho de que las personas en multitud lo creen todo. Piensa por imágenes, no sabe distinguir entre lo subjetivo y lo objetivo. La mayoría de las veces en, la, en los linchamientos no se sabe realmente qué sucedió o si realmente los agresores o delincuentes cometieron dicho, dicho delito. Pero de igual forma creen en la multitud y, come, y, y se cometen los actos violentos. Esto es algo que particularmente se está presentando mucho en la viralización de contenido porque se publica una versión... Y en consecuencia se publica otra versión o, o alguien comparte un video desde otra perspectiva, de, desde otro ángulo, o se expresan los, te los testimonios de las personas afectadas y eso no, no controló en su momento, ni pudo delimitar la agresión. Finalmente, creemos que es importante destacar que más allá de la psicología detrás de una multitud, el tema de la justicia por propia mano es un acto de inconformidad de la ciudadanía hacia las autoridades y hacia la delincuencia y violencia en México. Las personas generalmente nos sentimos inseguras y agredidas constantemente y esto agudiza más el constatar de las autoridades que no solucionan dichos delitos y en ocasiones son cómplices de dichos actos. El problema no es evitar que se lleve a cabo uno de los casos de linchamiento con la oportuna intervención policíaca, es decir, más policías mirando, pues la simple tentativa implica la gravedad de la cuestión. La crisis de autoridad es la causante de los linchamientos, es el problema real. La violencia es un medio, es instrumental y no deja de tener una carga moral, siendo como esa expresión social pero la violencia, como todos los medios, precisa una guía y una justificación, lo cual nos permite conocer la razón misma de la violencia. No creemos que los fines justifiquen los medios, pero conocer los fines es necesario para entender el carácter de la violencia misma. La violencia es una expresión de la lucha, de la división, de la enemistad, y adquiere un sentido de contrapoder, cuyo fin extremo es el ejercicio de la coacción para subordinar la voluntad de un individuo o un grupo de individuos que estando en desventaja física o de medios instrumentales se ven la necesidad de someterse a la voluntad de otros. Pero la violencia solo es posible a falta de un poder común. La falta de un poder común o bien la ausencia de autoridad es la causa de la violencia la ausencia de derecho, legalidad o justicia, porque en donde no hay poder común la ley no existe y donde no hay ley no hay justicia. No podemos dejar de pensar en la violencia sin remitirnos a la autoridad, la ley y la justicia. La violencia, siendo instrumental por naturaleza, es racional en la medida en la que resulta eficaz para alcanzar el fin que debe justificarla. Y sigue siendo racional en cuanto persigue metas a corto plazo, pero es en esencia irracional y casi siempre la encontramos como parte de las pasiones que los hombres expresan en estallidos propios de la ausencia de autoridad. La violencia puede servir para dramatizar reivindicaciones y llamar la atención pública, para decir aquí estoy, el orden está fallando o bien ya no funciona. Y los linchamientos son una forma de dramatizar la crisis de autoridad. Pero curiosamente la encontramos como fundamento último del mismo orden. Es así que al hablar de la violencia nos remite al poder y al orden. Y según el autor a que hagamos referencia o de la perspectiva desde donde la miremos, tendremos una interpretación. Es así que la razón es la justificación, el fin. La convivencia pacífica, las metas pueden variar, la vida, la propiedad, la igualdad, la libertad, el orden mismo, pero la violencia es ante todo ausencia de autoridad legítima, expresión de crisis de autoridad o bien anuncio de nuevas formas de relación social. Debemos ser escuchados para que no nos quede de otra que defendernos por nosotros mismos, últimamente lo hemos hecho. Aunque es evidente que esa pelea la vamos perdiendo. Las personas nos hemos llenado de sospechas, se llenan de sospechas y actúan en consecuencia. Al final, no debemos terminar evadiendo la justicia y queriendo la venganza. Y ante esto, la restitución de la autoridad, la recuperación de la credibilidad, la aplicación recta de la justicia, el cumplimiento estricto de la función pública, es la vía para evitar que el espíritu de violencia incontrolable siga recorriendo las diferentes fibras de esta sociedad. Bueno, con esto nos despedimos. Esperamos que haya sido de su agrado. Esperamos que sea un tema que ustedes consideran interesante. Y por supuesto esperamos retroalimentación en nuestras redes, que las dejaremos, las postearemos en el, en el blog sin más nos despedimos y de nuevo les damos muchas gracias y las y los dejamos con Heroes de David Bowie hasta pronto